0: Hallo miteinander und herzlich willkommen. Wir sind heute zu viert, das ist wunderbar und es ist Abend und wir genießen schon etwas länger die Zeit zusammen und freuen uns aber noch einmal über ein Thema zu sprechen, das uns alle betrifft, weil wir alle in Beziehung sind. Nämlich wie sehen wir, wie verändern sich Beziehungen, wie sind Konflikte allenfalls auch heute mit dem Wissen über die drei Prinzipien. Ohne dass ich es gemerkt habe, damals haben sich alle meine Beziehungen verändert. Wo es am offensichtlichsten war, ist in der Erde, mit meinen Kindern. Wenn ich erziehe, das ist für mich heute ein total schräges Wort und trotzdem ist es natürlich ein Teil der Mutter- oder Eltern-Kind-Beziehung, Dinge voneinander zu wollen oder auch Dinge von meinen Kindern zu wollen, wie sie, die wir gemeinsam in unserem Leben ähm, gestalten. Ich war keine wütende, alter aufgebrachte oder ähm, schreiende Mutter im Außen, überhaupt nicht. Ich war aber im Innen eine gestresste, angestrengte, ähm, es gut machende, machen wollende Mutter. Und diese Enge, diesen Druck, dieses Angespanntsein, das haben meine Kinder gespürt. Und als ich sah, dass es unglaublichst wichtig ist, zu erkennen, wo ich im Innen bin, um Dinge zu kommunizieren, um zu erziehen, hat sich tatsächlich ganz viel verändert. Im Sturm, in der Aufgewühltheit, im Angespanntsein erziehe ich nicht mehr oder ganz, ganz, ganz selten. Es kommt vor, es ist ein Teil vom Menschsein und ich bin auch immer mal wieder da. Ich habe aber eine ganz große rote Lampe, die über meinem Kopf angeht, die Stopp sagt. Und es kann so weit kommen, dass ich etwas lauter oder klar oder ah. Und mein Sohn sagen kann, Mama, bist du im Sturm? Und ich sagen kann, ja, ich bin im Sturm. <lacht> ich gehe mal raus, ich tue etwas anderes und ich komme zurück. Das hat einen Boden erschaffen in den letzten paar Jahren. Eine Verbindung eine Form der Beziehung, die unglaublich tragfähig ist. Es ist ein tiefes Vertrauen entstanden, dass ich zu meinen, unseren Söhnen habe und sie zu mir oder uns. Und da drin hat es Platz, dass wir alle, wir auch menschlich sein können, natürlich, mit den Ups und Downs, mit dem Hoch und Runter. Ohne dass in den Momenten riesige Konflikte entstehen müssen. Weil durch das Vorbild, von wo ich komme, wenn ich erziehe, beginnen sie zu spüren, wo sie sind, ohne dass wir das immer thematisieren müssen. Das war das gute Beispiel. Wo ich es nicht immer ganz so saugut kann, ich kann es wirklich erstaunlich gut mit den Kindern, <lacht> ist es meinem Liebsten. Nicht viel besser als vor dem Prinzipien. Viel besser. Ich war eine mühsame die immer alles sofort ausdiskutiert haben musste, wenn es stattgefunden hat. Jeder Konflikt wurde bis ins kleinste Detail eruiert, auseinandergenommen, analysiert, um dann mögliche Lösungen <lacht> gemeinsam zu finden. Es war eine Katastrophe mit mir. Heute ist es tatsächlich, was wir kurz davor besprochen haben, Gibt es Momente, wo ich denke, dass er mehr sehen sollte? Mhm. <lacht> genau. Und dass er nicht sieht, dass er jetzt angespannt ist und dass er jetzt gerade etwas lauter mit mir oder unseren Söhnen kommuniziert hat. Mhm. Also wenn meine Finger in seine Richtung zeigen, dann zeigen meistens drei Finger in meine Richtung. Und es ist so spannend. Es fühlt sich ja so echt an. Und es fühlt sich ja so wahr an. Und trotzdem <lacht> berührt mich dann schon meistens relativ schnell irgendwas da im Hinterkopf, dass ich allenfalls auf der falschen Spur bin. Und manchmal will mein Ego das überhaupt nicht hören und tänzelt noch so ein paar Schritte weiter. Und ganz oft kann ich tatsächlich zurück. Und slowing down. Und ausatmen und einatmen und wieder im Jetzt ankommen, um zu schauen, was wirklich wichtig ist. Es ist beweglicher geworden, leichter, feiner in der Liebe, in der Beziehung. Und wir haben bessere und schlechtere Momente und gute und schlechte Laune. Und unten sieht einfach immer mal wieder der andere so verdammt real nach du bist mhm. schuld aus. Und das ist okay. Und das darf sein, ohne mich darin zu verlieren oder aufzureiben oder in dem Moment reingehen zu müssen wieder vor tatsächlich. Das ist meine Veränderungsgeschichte in den Beziehungen, in den nächsten Beziehungen. Und wirklich, wenn ich... Nie mehr, wenn sich nie mehr etwas bewegen oder verändern würde, das, das hat für alle Zeiten schon gereicht, diese Veränderungen in meiner Familie. Mhm. Dafür werde ich bis an mein Lebensende dankbar sein.
1: Mhm.
2: Wenn ihr wollt, dann mache ich weiter. Mhm. <lacht> und zwar habe ich aber eher was von meiner Tochter gerade zu teilen, weil die mir irgendwie gerade so, äh, ich habe vorhin beim Spaziergang gerade mit ihr gesprochen und bin irgendwie so stolz auf sie gerade, weil sie in Sachen Beziehungen einfach so einen richtigen, sie hat eine Situation, die sie wirklich gequält hat, gedreht. Und ist jetzt in einem ganz anderen Sein, obwohl sich an der Situation nichts geändert hat. Und da ähm, zeigt sie mir irgendwie auch gerade so, ich denke, wow, also genau darum geht's. Und die Situation war folgende, dass sie einfach in der Schule ähm, gibt so eine kleine Mädchenklicke, ihre beste Freundin ist zurück nach Australien gezogen und jetzt ist diese ganze Klicke formiert sich gerade neu. Und sie hat nicht so Anschluss gefunden. Und ein paar Tage, oder eine Weile, zwei Wochen oder was, ähm, hat das einfach ihre Stimmung so richtig nach unten gedrückt. Also sogar so, dass dann, wir wollten, sind zur Schule gefahren und plötzlich wurden ihre Hände kalt und physische Reaktionen gezeigt. Und dann, ähm, und dann habe ich halt so gehofft, dass ich ihr irgendwie dieses Wissen auf irgendeine Art und Weise vermitteln kann. Und irgendwas ist bei ihr angekommen. Und ich weiß, also wir hatten von früher noch von Byron Katie so ein Kinderbuch zu Hause, das heißt Tiger, Tiger is it true. Und da geht es einfach um diese Geschichte, dass Tiger... In den, in den Gedanken lebt, dass er von seinen Freunden nicht gesehen wird, dass die nichts mehr mit ihm machen wollen, dass seine Eltern ihn auch nicht lieben, weil die haben heute Morgen gestritten. Es wird einfach die Geschichte erzählt von dem Kind, das sich gerade ganz viele Geschichten erzählt und plötzlich er, erkennt, oh mein Gott, das ist ja gar nicht real, das sind nur die Geschichten, die ich mir gerade erzähle. Und irgendwie hatte ich einfach, ich habe morgens wirklich hier gesessen und bin so in mich gegangen und habe gefragt, was wie kann ich ihr jetzt helfen? Und da ist mir dieses Buch in den Kopf gekommen. Wir haben uns hingesetzt und dieses Buch zusammen angeschaut. Und irgendwie hat sie es jetzt gedreht. Die Situation hat sich noch nicht geändert, was die Mädels angeht. Aber sie ist, äh, kommt glücklich aus der Schule raus und macht da einfach ihre Sachen und hat sich innerlich irgendwie davon gelöst. Und da zeigt sie mir irgendwie gerade, was wirklich der Schlüssel für die Führung von Beziehungen ist, nämlich wir selbst. Also ich reagiere ja nie auf die Person. Ich reagiere auf die Gedanken, die die Person bei mir auslöst. Und in diesem Vakuum, wenn ich das sehe, dann öff also ich empfinde das wie, dann öffnet sich ein Vakuum. Indem ich nicht mehr angreifbar bin, weil ich die Macht zurückbekomme und merke, es liegt an mir. wer ja, im Vorgespräch, Schell, ja hast du es auch gesagt, dass du so verstanden hast, dass in Beziehungen geht es nie um den anderen, es geht immer um ein selbst. Ja, und und dieses Ding, dass das das Außen hat nichts mit meinem Innen zu tun. Mhm. Es das Außen triggert Gedanken, die dann mein Innen beeinflussen. Aber die Gedanken, die denke ich, und das kann ich managen. Wenn ich dieses Verständnis besitze und verstanden habe, ich bin der Denker, dann kann ich das managen. Und
0: ähm, ja, das ist phänomenal. Phänomenal. <lacht> und, <lacht> Celia, weißt du noch, was ich dir damals über Mama und Youssef gesagt habe? Einfach wie Hammer, oder deine Tochter für sich wieder in, in der Ruhe, in der Klarheit. Und dann können wir es nicht mehr daran festmachen, was gibt mir der andere für ein Gefühl? Und Jemand es hat mich dann mal gefragt, ja, aber wie entscheide ich denn, ob es noch gut ist oder nicht? Und Mam und Josef hat das in einem Podcast, glaube ich, gebracht. Das ver dann dann kann ein Indikator sein, wie sich jemand mir gegenüber verhält, weil er hat gesagt, er hatte Menschen, die durch das Verständnis in abusive, im weitesten Beziehungen geblieben sind, weil die immer wieder sich selber reguliert haben und wussten, ah, oder? Ich bin die Einzige, die fühlt, was sie fühlt, weil ich von Moment zu Moment meine Gedanken fühle und nicht den anderen. Und, und das einfach fand ich unglaublich spannend, dann zu überlegen, ja, was, was ist dann der Punkt? also Wir sagen ja oft das innere Wissen, wir wissen es. Und was ich im Moment gerade eben neu gesehen habe, jemanden zu lieben, aber das Verhalten nicht zu tolerieren. Und zwar in ein absolutes Nein zu diesem Verhalten. Und wenn das Verhalten von dieser Person ausgeht, dann auch zu dieser Person. Einfach noch so als gerade, weil wir das so tief auch Nein. sehen, auch gehen zu können oder zu entscheiden, dass, das will ich nicht und das ist okay auch wenn ich sehe, wo du bist.
1: Ja, ich habe im, im Vorgespräch schon, schon gesagt, also für mich ist dieses Dreifinger zu mir zurück, das habe ich gerade sehr angesprochen, Lea, was du was du meintest, weil ich durfte, um, in den letzten Jahren und in den letzten paar Jahren immer wieder, immer wieder sehen, um, immer, immer wen ich meine, der andere ist es, immer wen ich meine, die oder der dürfte mehr sehen, ich sehe mehr als sie. <lacht> das ist, so absurd im Nachhinein, wenn ich aus der Illusion aufwache wieder zu der Wahrheit. Ähm, Gerade was du gesagt hast, Lea, so Prinzipien 1.0.1, ich fühle immer nur meine Gedanken in dem Moment. Und dieses verrückte Miracle, wenn wir wenn wir aufwachen zu dem, dass es immer nur das sein kann und wie sich unsere Beziehung zum Anderen einfach plötzlich verbessert, wenn wir das sehen. Um, ich habe neulich ein Zitat von Sidney Banks gesehen. Ich weiß nicht, ich werde will, es nicht wieder bringen, aber he said something like in the absence of negativity there is only love. Im, im, Wegfallen von Negativen ist nur Liebe. Und, und das ist da, wo wir, wo wir landen, wenn wir aufwachen zu diesen, zu diesen Prinzipien. Und wie bei Marga, diese Situation löst sich mhm. auf. <lacht> Oder? Ja.
3: Ich will eigentlich nur ganz kurz noch was sagen. Was ich da so unglaublich schön finde, ist die Macht. Das klingt jetzt ein bisschen vielleicht negativ, aber die wir zurückbekommen. Weil wenn wir immer auf den anderen zeigen, der ist schuld, dann steckt da so wahnsinnig viel Arbeit, gerade in einer Beziehung, in einer engen Beziehung, dass ich dem quasi jetzt zeigen muss, ähm, wie du dich veränderst, damit es dann hoffentlich uns beiden gut geht, ja, aber vor allem natürlich mir. Ähm, und wenn wir aber erkennen, nee, das sind jetzt gerade meine Gedanken und das ist das Bild von meinem Partner, das ich gerade sehe oder irgendwas kommt immer hoch. Und wenn man das vorbeiziehen lassen kann, dann kann ich wirklich sehen, passt in der Beziehung was nicht. Mhm. gibt es wirklich was zu verändern, wo ich sage, okay, aber das gefällt mir wirklich nicht. Aber wenn wir immer so an dem, an diesem und, und da passt natürlich auch das mit von der Mager, das das ist ja in, in ganz vielen. Ich habe eine eine Freundin, ähm, ehemalige Kundin, die hat das auch mit ihrer mit ihrer Tochter sehr sehr ähnlich. Und wenn das aber immer dorthin zeigt die müssen, wenn die doch anders wären, dann würde es mir besser gehen. Ich meine, dann warten wir auf den St. nimmerleins tag damit sich die endlich ändern, damit es mir besser geht. Und wie erleichternd ist das, wieder diese Macht zu halten? zu sagen, nee, das bin ich. Das, das mag sich vielleicht im ersten Moment unangenehm anfühlen, weil ich habe da niemanden mehr, auf den ich zeigen kann. Aber dann kann ich sehen, okay, muss es gibt es wirklich was zu tun? Oder verändert sich nicht dann eh automatisch dann die Beziehung, weil ich nicht mehr immer hinzeige, weil ich nicht mehr immer, wenn du anders wärst, dann würde es mir besser gehen. Was ja ein unglaublicher, wenn man das einmal aus der Distanz irgendwie sieht, eine unglaubliche Anforderung an den anderen ist, oder? Sagen, mhm. bitte verändere du dich, damit es mir besser geht. Ist ja eigentlich mhm. und wie abhängig man dann ist dass sich der endlich ändert, damit es mir besser geht. Das ist ja, puh, ja für alle Beteiligten mhm. unglaublich
2: anstrengend.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich weiß noch, ganz am Anfang meiner Ehe, da, da waren wir ja total im, im Bliss, also oder am, am Anfang, als wir zusammengekommen sind, bevor wir verheiratet waren. Und ich weiß noch einen Moment, den werde ich nie vergessen. Ich saß im Auto im Parkhaus habe auf meinen Mann gewartet und mir kam so ein erster Gedanke in dieser Verliebtheitsphase, was er vielleicht noch als ich verändern könnte. Und in dem Moment fällt mein Blick auf das Nummernschild vor mir. Das war ein Wiesbadener Nummernschild. Da stand drauf WI, Pünktchen, Pünktchen, DU. <lacht> wie du und ja, das das ist ein fixes Bild für mich geworden ich weiß wo ich hingucken muss wenn, wenn, wenn irgendwelche Beschwerden plötzlich in meinem Kopf
0: auftauchen ja vielen Dank und wir freuen uns unglaublich über deine, eure Rückmeldungen und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss.
3: Tschüss.